0: We komen alweer bij de laatste aflevering van de driedelige serie... over wat Pluto in Waterman ons gaat brengen. 100 voorspellingen doe ik maar liefst. En in de voorgaande twee afleveringen... heb ik al heel wat voorspellingen uit de doeken gedaan. Ik ben, nou, denk ik twee derde... Twee derde heb ik erop zitten, dus vandaag even de, het laatste deel. Wat ik nog voor jou in petto heb om met je te delen is... Nou, we waren gebleven bij Twitter, geloof ik. En de vorige aflevering had ik het over dat Twitter nooit meer wordt wat het was. Dat het een soort van vergaarbak is en dat... ja. Als er geen structuur in gaat komen en duidelijke gebruiksaanwijzing gaat komen voor wie het bedoeld is en wat de bedoeling is, dan ja, gaan we toch zien dat het een soort van uh, dump uh, medium wordt, waar ja mensen toch wel over een tijdje het wel uh, vanzelf als zullen worden. Uh, wat ik wel voorzie is dat we straks allemaal een stukje eigenaar worden van onze eigen social media kanalen. Want ja, op dit moment is degene die het meest gewoon als bijvoorbeeld zo'n Facebook verdient, zijn de aandeelhouders en, en natuurlijk degene die het heeft bedacht en het ook allemaal wel financiert, maar die financiert het wel over onze gegevens. Dus wij staan onze data af. En daar hebben wij... Nou ja... Ja, we hebben min of meer eigenlijk ingestemd met van... Ik gebruik het platform gratis. En die ruil daarvoor. Uh, beschik jij dan over mijn... Ja, gegevens. Maar ja, iemand melkt dat onevenredig uit. Ik bedoel, het nut wat jij en... en, en en de waarde die jij uit zo'n netwerk haalt... vooral als je het gewoon gebruikt voor je socials... en niet voor je business... ja, dan uh, ja, daar ben je eigenlijk gewoon uh, een target voor ze. Want zij kunnen jouw gegevens wel weer koppelen weer aan uh, adverteerders. En daardoor hebben zij gewoon een heel mooi verdienmodel... Uh, die ze, nou ja jarenlang gewoon nog wel kunnen, kunnen uitvinden om het zo maar te zeggen. Dus ja, wat er nu gaat gebeuren is dat we dat niet langer gaan pikken. Dat we onze data niet zomaar beschikbaar willen stellen. En dat we zelf ook wel onszelf zien als een uh, kleine... ja... Uh, niet bedrijf, maar wel... Als iemand die zegt, ja, als dit mijn gegevens zijn en mensen kunnen aan mij verdienen. Waarom verdien ik er dan zelf niet ook iets aan? Dus we gaan zelf allemaal een stukje eigenaarschap krijgen van onze social media kanalen. Het heeft nog wel wat voeten in de aarde. Maar uiteindelijk um, zullen de grote techbedrijven in Silicon Valley oh, ja, daar ook aan moeten toegeven. We hebben ook... Um, uh, Metaverse van Facebook. Nou, dat wordt ook een heel interessant experiment met nieuwe mogelijkheden... waar voornamelijk jongeren als eerste instappen. Er zullen sowieso uh, vele MetaVersa komen vanuit sociale media... maar ook gaming, architectuur en mode. Als je er nog nooit van hebt gehoord wat dat is... dan uh, ja, kan ik je dat wel even vertellen... Uh, metaverse is uh, ja, een vorm, een, een zeg maar, waar je dus ook weer op een digitale manier uh, ja, jezelf uh, uh, ziet, en het is een, een soort van collectieve virtuele, driedimensionale ruimte, waarin gebruikers elkaar puur virtueel kunnen ontmoeten. Maar ja, die hele metaverse technologie staat nog in de kinderschoenen. Maar um, ja, de voorspelling is natuurlijk wel dat in de nabije toekomst... allerlei activiteiten in een metaverse kunnen worden ondernomen. Dus um, ja, veel mensen die um, geloven er niet in. En, uh, of ze zijn sceptisch of denken, ja, dat zal wel weer een... een, een een hype zijn die over zal waaien. Net als uh, Clubhouse of uh, andere apps. Maar toch, ja, ik heb er ook wel even naar gekeken um, wat dat is. En ik moet zeggen dat de plannen zijn wel echt heel erg ambitieus. En... Je kunt nu namelijk zelf als deelnemer virtueel door winkelstraten slenteren. En zo de nieuwste producten en collecties van bekende merken in de winkels bekijken. Of zelfs aanschuiven bij shows van, uh, ja, van beroemde uh, couturiers. Hè, dus er is wel... Ja... Er wordt gewoon zo'n beetje geschat dat in uh, 2026 een kwart van de mensen minstens een uur per dag in de metaverse zal doorbrengen. En daar om te werken, om te winkelen, om te leren, of zichzelf te vermaken. En um, ja... Kijk, de metaverse combineert meerdere bestaande technologieën... zoals uh, uh, VR-brillen en uh, ja, de, die, die brillen worden gebruikt... om je volledig onder te dompelen in de virtuele realiteit. Maar er worden er ook nog wel wat fysieke elementen gecombineerd... Um, Ja, ze willen echt van die metaverse een ecosysteem maken. Met een eigen onafhankelijke economie. En ja, ik weet niet of je een beetje verstand hebt van e-commerce bedrijven. Maar ze willen eigenlijk ook dat die e-commerce platformen of de e-commerce bedrijven ook gebruik gaan maken van een metaverse Ja, en het is, ja, het is nog maar de vraag. Maar goed, uh, we moeten voor alles open blijven staan. Want uh, ja, uh, de heerser van Waterman is Uranus. En Uranus zegt altijd, verwacht het onverwachte. Dus ja, ik verwacht dat uh, Metaverse uh, ja, best wel een, een vlucht kan nemen. Of dat doorzet, dat moeten we dan... Ja, dat moet dan nog maar blijken. Uh... Ja, kijk, een gegeven is natuurlijk wel dat altijd winkels nodig zullen blijven. En dat wij steeds luier worden en meer vanuit huis willen bestellen. Maar we willen natuurlijk ook weten of wij iets moois vinden, leuk vinden, of het ons past. Dus dat zou natuurlijk wel heel erg handig zijn als we onze bio... Metrische gegevens. En dat kan natuurlijk al door middel van apps. Hè? Dus je kunt een foto maken van je lichaam. En die meet dan wat jouw maten zijn. En dan kun je dat koppelen aan, uh, aan je, aan, aan je winkelgedrag. Uh, zeg maar. of, of iets op voorraad is voor jou. Maar dat is natuurlijk nog niet helemaal overal zo doorgetrokken en ingeburgerd. En nou, Metaverse wil daar gewoon echt grote stappen in gaan maken. Nou, ik denk dat er altijd wel early adapters zijn. En, ehm, en dat geldt natuurlijk ook weer. Ik weet niet of jij een ondernemer bent... maar dat je hebt geïnvesteerd toen in Facebook-advertentiecampagnes... en dat je toen nog voor 10 cent een lead binnen kon halen. Nou, dat kost nu... Of een euro. Dat kost nu echt vet veel meer. Nou, hetzelfde gaan ze ook doen met de marketing- en advertentiemogelijkheden... bij Metaverse... De, mensen die, of de bedrijven die er vroeg bij zijn, die zullen er nog voordeel uit kunnen halen. En zo kan je dan weer een loyaal klantenbestand opbouwen. En wel eens het allerbelangrijkste merk in je sector worden. Dus op die manier trekken ze je ook naar zich toe. Dus dat ze, ja, de early adapters, die zullen gewoon als eerste de markt... De, ja, de, de eerste mensen die... die nou ja... Laat ik het zo zeggen, als jij je maillist nog vol wil krijgen, dan is het Metaverse dan de nieuwste manier om dat voor elkaar te gaan krijgen. Dat is in ieder geval wat uh, Facebook aankondigt. Nou, dan weet je dat. Dus het is zeker interessant voor uh, de ondernemers onder de luisteraars. Dan uh, ja, even nog over de oorlog. Want ja, dat wordt me natuurlijk ook wel gevraagd. Stopt dat nou? Gaat het nou een keer tot een einde komen? Nou ja, Uranus zegt verwacht het onverwachte. Um, maar ze willen natuurlijk allemaal nooit verwachten dat Poetin uit zichzelf zomaar even stopt en de, de wapens uh, neerlegt. We denken ook allemaal dat hij wel even op uh, kernwapens of biochemische wapens uh, wel eens uh, zou kunnen, um, ja, de strategie zou kunnen veranderen om daar eens wat mee te gaan doen. Daar zijn we natuurlijk allemaal hartstikke bang en huiverig voor. Um, ja, ik heb wel eens gekeken in de horoscoop dus van uh, Vladimir Poetin... Dat ziet er niet al te best uit wat betreft zijn jeugd en wat hij heeft meegemaakt en hoe hij in elkaar steekt. Een hele complexe man met, meerdere, nou ja, met een geheel eigen uh, verwrongen geest met ideeën waar jij en ik nou ja, het nooit van ons leven over zullen hebben, maar hij kan dat. En dat hij over lijken gaat, dat mogen duidelijk zijn. Dat, ook, dat kan ik terugvinden in zijn horoscoop. Um, kijk, ik heb beide horoscopen bestudeerd, die van Zelensky en die van Poetin. En ik zie Zelensky als de overwinnaar. Um, die heeft nog steeds doorzettingsvermogen. Uh, er is natuurlijk altijd wel een uitputtingsslag, zo'n oorlog. Maar uiteindelijk gaat er wel iets gebeuren wat we allemaal niet verwachten. En, en dat kan wel eens gewoon dat, dat alles met een stille trom uh, voorbij is. Of dat juist in één keer alles op alles wordt gezet. En, nog, en nou, nee, dat gewoon Rusland in één keer gewoon heftig toeslaat. In ieder geval het Westen blijft vierkant achter uh, Oekraïne staan. En Oekraïne... Uh, gaat zeker de procedure in om uh, lid te worden van, uh, van de NAVO, van de EU in ieder geval. Um, maar al die procedures, ja, dat is nog steeds een bureaucratie van hier tot uh, Tokio. Maar om um, de vraag te beantwoorden, gaat de oorlog uh, stoppen tussen die twee landen, nou... Ik heb me niet verdiept in horoscopen van die landen. Dat ben ik ook niet zo goed in, in die mondiale uh, astrologie. Zeker niet als het gaat om de landen. Um, ik heb alleen maar gewoon gekeken in de horoscopen van beide heren. En van wat ik me er nog van kan herinneren van een tijdje geleden... was dat uiteindelijk uh, Poetin uh, zelf het, het, het veld zou gaan ruimen. Maar daarvan had ik ook gedacht. Dat zeg ik er ook wel eerlijk bij dat als hij het veld ruimt... dat hij dan ook niet meer heel lang te leven heeft of zal leven. Maar goed. Hey. We zullen zien. Oké. Okay. Um... Wat er wel gaat gebeuren... is dat we oorlog blijven voeren, maar dan via de computer. Ja. Oorlog blijven we doen via games. Op de een of andere manier... Uh, zit dat nou eenmaal in de mens? Uh, oorlog voeren, agressie kwijt, uh, elkaar vernietigen, en, en, maar dat allemaal via gaming. Dus dat, uh, dat gaat door en er wordt ook niet uitgesloten dat complete landen tegen elkaar een game oorlog voeren ja, we kunnen het ons niet voorstellen. Waarom zou je dat doen? Maar dat zou best kunnen dat de game, eh, dat er een oorlog via een game wordt uitgespeeld, en dat ze dan, ja, dat is degene die dan heeft gewonnen, het land die dan heeft gewonnen, die moet zich dan dan gewoon overleveren. En dan is er echt niemand dood gegaan, is er niks echt stuk gegaan, maar heb je wel een winnaar aan de game overgehouden. Ja, klinkt nu ver van ons bedshow en een beetje ziek, ik weet het wel, maar ja, ik denk ja, met Waterman, Pluto en Waterman, Pluto gaat toch over vernietiging, over leven, dood, over destructie, eh, kapot maken wat niet meer werkt, om vervolgens daar weer ja, een nieuw fundament op te bouwen, en Waterman gaat toch ook alweer over uh, democratie, over uh, onafhankelijkheid en niet uh, autoriteiten dulden. Zelensky is overigens ook nog eens een Waterman, dus dit is ook nog eens zijn tijd. En alle Watermannen in de wereld, plus iedereen die Waterman hoog in zijn horoscoop heeft staan... of een Waterman-ascendant, of een maan in Waterman, of een, uh, of een Mars in Waterman... Die voelen zich heel erg verbonden met de idealen van zo'n land als uh, Oekraïne. En vooral juist met uh, Zelensky aan het woord. En um, ik weet nou niet meer wie het zei. Maar iemand had de speeches van Zelensky uh, geanalyseerd. Ik heb het ergens, uh, ergens gelezen. En uh, die die trok een conclusie en die zei... ja, de speeches van Zelensky spreken de mens aan. Op, op, op het mens zijn. Op medemenselijkheid. Dus die zijn best uh, nou ja, gericht op, het, op, op, op de mens, op het individu. En, dan denk ik, en toen, toen ik dat hoorde, toen dacht ik... ja, maar dat past ook helemaal bij hem. Want hij is een waterman. En een waterman richt zich ook tot de mensheid. Het is een humane, humane teken. En, en die zet zich ook in voor het collectieve. Dus ja, ik dacht, ja, dat past zo mooi bij elkaar. Nou, dat. nou even over de cryptomarkt. Ik ben niet zo'n. Uh, ik, ik ben ook niet een, een astroloog die zich bezighoudt met de financiële markten. Want die heb je ook. Um, maar wat betreft de cryptomarkt, ja, dat is wat ik voorzie. Dat is wat ik zou zeggen. De cryptomarkt, die spat nog een, ja, die spat nog een enkele keren uit elkaar. Er gaan nog wat dingen mis. Dingen zijn niet helemaal uh, doorontwikkeld. Uh, er zijn nog wat fluctuaties, wat trends. En nou ja, achter... Zoals dat gaat met aandelen, daar zit altijd emotie achter. Hè? Angst van, uh, van, uh, van de samenleving zit eigenlijk achter de fluctuaties van, uh, van de aandelenkoers. En dat zie je dus ook eigenlijk op de cryptomarkt ook nog wel. Um, ik denk namelijk dat Uranus, de heerser dus van Waterman zich zal ontpoppen als de rebel die ineens het roer omgooit. En ook omdat Jupiter, ja, die zal uh, ja, een aspect maken, een, een, een scherp aspect maken een, met, uh, met Uranus. En wat ook zo is, is dat er veel fake online brokers komen, dus makelaars, die bitcoins verkopen, die later shitcoins blijken te zijn. Dus pas een beetje op op het moment dus dat jij denkt: nou, ik ga toch bitcoins of andere vormen kopen op de cryptomarkt. Echt, um, ja. Het is niet verstandig om het allemaal op eigen houtje meer te gaan doen. Ten eerste, je moet echt gewoon weten waar je het moet kopen. Welke valuta, welke namen. Want het is echt, er wordt van alles verzonnen online. Er, zit, er worden complete websites ook gewoon gekopieerd in India. En vervolgens online gezet. En, en, en jij denkt dat je gewoon uh, crypto geld koopt. En ondertussen is het gewoon allemaal dus fake. Dus uh, dit wordt hier wel wat meer op, ja, oppassen geblazen. Oké, okay, dan even over de plastic soep in onze oceanen en zeeën. Want dat is toch wel een heel erg groot probleem. Er liggen tonnen... Uh, ik nou, gingen al miljarden tonnen zelfs. Aan plastic. Uh, in onze zeeën. En die visjes. Die eten de versnipperde stukjes plastic. Want weet je. Plastic vergaat niet. Het zal nooit vergaan. Dat, dat, dat duurt. Nou ja. Ik, ik, weet, ik, ik weet het niet. Hè. Maar het is hetzelfde als wat ze zeiden. Altijd van een cola blikje. Als je een cola blikje uit het raam gooit. Het bos in, als je aan het autorijden bent en je gooit die. Dan, uh, dat verteert niet. Dat zal ook nooit verteren. Dus het blijft voor altijd een blik. En datzelfde geldt ook eigenlijk voor plastic. En zeker plastic in water. Dat gaat nergens heen. Uh, behalve dan dat het misschien wel verpulvert onder druk van, van water. Uh, en, en, en van de golven. Maar uiteindelijk blijven er allemaal die kleine delen uh, bestaan. En de vissen eten gewoon ja, plastic. En daardoor worden de vissen ziek of die worden vergiftigd. Of die... En wij eten vervolgens weer die vissen. Dus wij als mensen worden ook ziek. En wij krijgen die troep dus ook binnen. Uh, we gaan dus die plastic soep met elkaar aan, aanpakken. Er komen veel initiatieven voor het oplossen van, uh, van deze problemen. En we gaan die problemen ook wereldwijd aanpakken. Wat inmiddels is er wat in alle oceanen, in zeeën, echt, nou ja, echt een plastic soep. Ehm... Uh, nou, eens kijken. Wat nog meer? Ja, die plastic soep komt omdat het plastic natuurlijk niet kan afbreken. Maar er is wel een oplossing voor, namelijk biologisch afbreekbaar plastic. En dat gaat steeds meer aan terrein winnen. Want wat nou zo raar is, en Claudia de Breij zei dat heel erg mooi in haar oudejaarsconferentie van uh, vorig jaar. Van december 2022. Toen zei ze... Het is eigenlijk zo bizar. Uh, McDonald's maakt wel... Uh, papieren rietjes. Dus als je uh, een milkshake drinkt of je cola... Dan mag je dat door een papieren rietje doen. Maar de deksel... Van, uh, van het dekseltje van, van, je, van je kopje. Die is dan van plastic. En, en, en dat is zo gek. En dat ruimt dan niet. Kijk, en, en zelfs dus een cabaretier neemt dat op in, in haar voorstelling. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk ook gewoon belachelijk. Dat wel en dat andere niet. Nou, dat gaan we denk ik allemaal niet meer tolereren. Dat komt ook allemaal onder een vergrootglas. En we gaan steeds meer ja biologisch afbreekbaar plastic inzetten. Dan iets anders, even over ruimtereizen. Want ook ruimtereizen zijn schadelijk voor het milieu. Het wordt namelijk echt regelrechte rotzooi in de atmosfeer uh, ingestuurd. En ruimtereizen, ja, produceert nog steeds te veel uitstoot. En dit kan effecten hebben op onze atmosfeer. Dus we gaan. Ja, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Hier gaan we nog wel wat meer. Uh, ja, volgens mij gaan wij ons volgende ramp op ons. Uh, ja, op ons afroepen. Um, er is sowieso heel veel. Um, ja, hoe noem je dat? Ruimteafval, schroot, ruimte, schroot. Want er zijn heel veel satellieten uh, in de atmosfeer die het niet meer doen. Volgens mij zijn er iets van 5000 satellieten of zo uh, in de ruimte en 3000 daarvan doen het al niet meer. Hebben we contact mee verloren, zijn stuk gegaan en uh, we hebben er nog 2000 uh, in de lucht. En ja, waarom hebben we nou zoveel satellieten? Ja, al die satellieten zijn nodig voor al die innovaties die wij bedenken. Maar vooral voor het, voor, voor, voor het internet. We willen overal ter wereld internet hebben. Dat is logisch natuurlijk. En om ja, de hele wereld te voorzien van internet, hebben we die satellieten nodig. Maar we hebben de satellieten natuurlijk dus ook nodig voor navigatiesystemen. En ja, om, om, om weersvoorspellingen te kunnen doen. Dus al die informatie wordt doorgezonden via satellieten. Dus ja, als een satelliet stuk gaat, moet er weer een nieuwe de lucht in. Maar weer ruimt die satellieten op. Nou, je kunt je voorstellen dat als die duizenden stukjes gewoon door het heelal rondzwerven, dat vroeg of laat ja, die dingen tegen onze ja, ...ruimtecapsules gaan, uh, ja, gaan crashen. Of zelfs hier bij ons op aarde terechtkomen... ...of de dampkring doorkomen, of weet ik het veel. Maar in ieder geval, het is niet oké... Okay ...dat we zoveel troep in de ruimte uh, laten rondslingeren. Dus het probleem van ruimteafval wordt steeds nijpender. En vandaag de dag draaien er dus zo'n 2000 satellieten nog wel. Maar, wat ik al zei, vroeg of laat botsen deze brokstukken die nog blijven. Ja, die, gaan, die, die, die gaan gewoon botsen met ruimtevaarders. Het opruimen van deze brokstukken zal ook weer niet gepaard gaan zonder de nodige verliezen. Ik bedoel, wie heeft er nou ooit die pijnhoop daar uh, weggehaald al? Het is nog nooit eerder gebeurd. En zoals dat gaat, alles moet eerst een keer gedaan worden en getest worden. Dus dan, ja, dan hoop je maar eigenlijk dat mensen wel weten wat ze aan het doen zijn. Ja, ik bedoel, de eerste schepen zijn ook mislukt en de eerste uh, raketten uh, kwamen ook niet verder... Dan uh, nou, nog niet eens voorbij de dampkring. Dus ja, ik vind het allemaal wel heel spannend uh, voor ons allemaal. Wat ze allemaal aan het doen zijn hier in de ruimte. Ik denk, jongens, blijf toch uit de buurt van de ruimte. Dat is helemaal niet nodig. We hebben hier genoeg dingen te doen op deze wereld. En als we het hier al niet kunnen aanpakken, waarom gaan we gewoon nog uh, een tandje verder? Ja, ik vind het gewoon... Uh, ja, ik vind het alsof je gewoon een, 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 een nieuw gerecht gaat koken... terwijl je de afwas van gisteren en eergisteren eergis nog allemaal op het aanrecht hebt. Ik bedoel, ruim dat eerst eens op. Orde op zaken en ga dan kijken of dat andere nog wel nodig is. Maar goed, er zijn altijd mensen die vooruitlopen... En, en, en die houden van innovatie en vooruitgang... En die zeggen ook van, ja, er is voor de mensheid hier op aarde niet zoveel meer te doen. We gaan onszelf kapot maken als we hier blijven. Dus we moeten gewoon uh, de ruimte in. We moeten op zoek gaan naar nieuwe territoria om, uh, om daar ons ding op te doen. Om daar verder te kunnen groeien. Ja, en dit zijn de ja, we hebben het over de Elon Musk's van deze wereld. Die toch wel geloven in een soort van utopia. Op Mars. Dat. Nou. Uh, en zo'n Elon Musk is echt gewoon een waterman. Hè? Maar daar komt nog een podcast over. Helemaal over zijn karakter. Zijn gedrag. Zijn ideeën. Zijn waanideeën. Hoe hij nou echt in elkaar steekt. En wat nog, we nog meer van hem kunnen verwachten. Dat is natuurlijk wel heel interessant. Ik bedoel... Uh, maar goed, ik dacht, ik vertel je maar even dat Elon Musk van plan is om Mars te gaan koloniseren. Nou, je hoort het al goed. Koloniseren betekent eigenlijk dat er andere mensen al bezit hebben van uh, een bepaald gebied. In dit geval Mars. En dat nou, hij het dan wil gaan koloniseren. Nou, ik uh, zie dat niet gebeuren. Dat zie ik niet gebeuren, niet in de sterren, ik zie dat niet gebeuren. Wat ik wel zie gebeuren is dat we Mars weer gaan bereiken. Ik bedoel, de eerste missie, onbemande missie, is gelukt uh, in 2021 volgens mij. Dus we hebben wat informatie opgehaald van Mars. Maar er zijn gewoon te veel partijen die op dit moment hun pijlen hebben gericht op Mars. De NASA, eh, Elon Musk met eh, zijn SpaceX en, eh, en nog wel meer. En, en iedereen plant maar van alles. Van ja, dan ga ik, dan ga jij. En dan denk ik, ja, ga lekker met elkaar samenwerken. Maar nee, iedereen, eh, iedereen wil gewoon eigenlijk als eerste, als het ware, Mars koloniseren. Maar de enige die het echt gewoon roept is, eh, is Elon Musk. Heel bijzonder, maar uh, ja, het gaat niet, uh, hoe heb ik dat opgeschreven? Ja, het gaat Elon Musk niet lukken om Mars te koloniseren, heb ik geschreven. Ja, ik krijg soms gewoon, gewoon downloads, waarvan ik denk, waar haal ik dit vandaan? En dan denk ik, ja, het is ook een... Um, het, het, is een, het is een split second, het is een download, het is een voorgevoel, het is een inzicht die ik dan krijg. En ik tune dan in, ik tap dan van de energie die er is en dan uh, is dit wat tot me komt. Ja... Um, yeah. Ik heb wel geschreven, wat wel gaat gebeuren is dat verschillende partijen een marsmissie gaan maken. Maar ze zullen erachter komen dat het bouwen van een homogene cultuur binnen de gegeven leefomstandigheden erg utopisch is. Om maar niet te spreken over de ethische thema's. Dus dit is niet uh, one, two, three en it's done. En zeker niet de komende 20 jaar. Maar er wordt wel heel veel informatie opgehaald. En dat gaat razendsnel. Die ontwikkelingen volgen echt razendsnel. Want we hebben nu de technologie al om naar Mars te kunnen gaan. Dus uh, je moet alleen nog gewoon een aantal gekken vinden. Die gewoon gratis en voor niks hun leven willen opofferen. Aan de, nou wat noemen we het dan? De wetenschap. En dan ga je voor altijd de boeken in als een avonturier die zijn leven, nou ja. Uh, heeft eventueel opgegeven... nou, ga er maar vanuit dat, je, uh, dat de eerste mensen die naar Mars gaan... zullen sneuvelen. Ik bedoel, dat is toch de frontlinie? Je weet niet wat je daar te wachten staat. De temperaturen zijn uh, stikheet, heet. De atmosfeer is, uh, is niet goed. Er is geen zuurstof daar. Er is geen water uh, daar. Uh, er is geen voedsel. Dus uh, je moet... Ik bedoel, er is een enorme druk daar. En ook volgens mij heel veel radioactieve straling. Kortom. Uh, alles. Ik bedoel, wij mensen zijn ook maar gewoon van, van, van water en kalk gemaakt. Hè? Dus een beetje koolstof en, en, en waterstof uh, zijn we. En, en dan heb je het wel gewoon gehad. En dan, dat we dan denken dat wij dan gewoon wel onder die grote druk en straling en, en, en hitte... Uh, het wel even gaan fixen. En dat we daar gewoon een hele complete stad gaan neerzetten... die zelfvoorzienend is. Ja, ik vind het heel knap. Ik bedoel... Steven uh, Jobs heeft ons ook doen verbazen... met zijn um, ideaal dat er een telefoon zou komen... waar je hem al zwijpend en wel de hele wereld mee uh, over kon bellen... Uh, via FaceTime. En dat, het, dat die telefoon dan ook nog eens gebruikt kon worden om filmpjes te maken en foto's te maken en eh, onze mail te bekijken. Daar wilden we ook allemaal niet geloven, maar het is toch ook wel gewoon gebeurd. En nu zijn er gewoon miljarden telefoontjes in de omloop. En al die straling gaat ook door, dwars door ons heen. En eh, we zijn er allemaal nog. Dus ja, ik denk, ja, nou ja, dan is die stap naar Mars maken misschien niet zo heel gek. Ik bedoel, als we het kunnen bedenken, dan, 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 dan ligt het in ons kwantumveld, toch? Dan kunnen we het... Flikken. De vraag is alleen, wie gaat erheen? En als je het hebt over van marsjes van ons allemaal, die kun je niet koloniseren. Dat zou betekenen dat vanuit alle werelddelen iemand naartoe gestuurd zou moeten worden. Nou, sorry hoor, maar het is ons nog steeds niet gelukt cultuurtechnisch om verschillende mensen bij elkaar te brengen en dat daar een, een goed werkend geheel van te maken. Mensen blijven emoties hebben en zijn niet feilloos. Dus, dus ja, zo'n stad bouwen en dan maar denken... dat mensen als een soort van ongevoelige robot... alles gaan zitten, zitten bouwen. Zij dus hebben we toch ook gewoon uh, behoeftes en gevoelens... en kinderen en herinneringen en, 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 en liefdesgevoelens... en weet ik het veel allemaal. Dus nou, je snapt hem vast wel... Dus nee, het gaat Elon Musk niet lukken om Mars te koloniseren. Het wordt sowieso nooit van hem. Uh, maar hij gaat wel uh, hier heel veel uh, nieuwe, nieuwe kennis mee ophalen. Wat voor ons als mensheid heel erg interessant is. Oké. Okay. Er komen dus ook heel veel geavanceerde technieken op ons af... die ons leven makkelijker gaan maken. Zoals de Internet of Things. Dat is er natuurlijk nu al. Maar die is echt niet meer weg te denken uit ons leven. Zo wordt onze urine straks door onze wc's gelijk gecheckt op ziektes... en doorgegeven aan onze huisarts. Ja, je hoort me goed... Zo ver gaat het dus. Je doet gewoon je plasje. De wc checkt of je urine oké okay is. En als de ziektes uitkomen dan ja, komt daar een melding van naar je huisarts. En, en zo word je dan in de gaten gehouden. Ja. Oké, okay. wat we ook ons gaan beseffen is dat de wereld niet maakbaar is. En dat de wetenschap niet alle antwoorden heeft. We gaan meer vertrouwen op de natuurwetten. En op kwantumfysica. Dat wordt onze beste vriend. En in Ecuador had ik begrepen dat ze zelfs de natuur uh, ja, rechten hebben gegeven. Dus dat de natuur het recht heeft om er te mogen zijn, om te mogen groeien, om te. Ja, en dat we dat niet mogen inperken. En mo uh, genetisch mogen manipuleren en noem maar op. En nou ja, ik denk dat zo'n grondwet eigenlijk wel door andere landen zomaar overgenomen zou kunnen worden. En dat er ook meer politieke partijen gaan pleiten voor de... En niet alleen maar de rechten natuurlijk van dier, maar ook van de rechten van de natuur. Dus dat... Ja... Uh, yeah. Het is natuurlijk nog steeds Pluto in Waterman. En die houdt ook gewoon van de natuur. Um, er komt dus ook een heel hoog, verhoogd bewustzijn. En we gaan nou eindelijk snappen. Eindelijk. Dat alles met elkaar verbonden is. Voor zover jij dat dan nog niet wist. Ik denk wel dat je het weet. Maar heel veel mensen weten dat dus niet. Dat als een vlinder in... Thailand haar vleugels uitslaat, dat dat weer effect heeft hier bij mij in de woonkamer, in Leek, uh, helemaal ja, uh, een dorpje bij Groningen. En dat het ook weer effect heeft op jou als jij zit te luisteren nu in, weet ik veel waar, Rotterdam, Portugal, Engeland, IJsland, waar je ook... Deze podcast nu aan het luisteren ben. Alles heeft effect op elkaar. Dat is, ja, dat is de wet van, van de kwantumfysica. Oké. Okay. Uh, wat ook gaat gebeuren, is dat mensen voor hun verschillende levensproblemen een coach gaan raadplegen. Daar kijkt niemand meer van op. Veel innerlijke worstelingen blijven bestaan... en we zoeken verlossing in therapieën, retraite's en coaching. Wat er ook gaat gebeuren is dat veel coaches gaan stoppen. Maar anderen komen juist met hun eigen methodiek. Dus als jij een coach, trainer, therapeut of, uh, bent... en je wilt de mensheid dienen, helpen om verder te komen, om de beste versie van zichzelf te worden... of om te helen of om los te laten... of um, om zijn ware zelf te ontdekken... op wat voor mooie, nobele manier je dat wil... dan um, volstaat het niet meer door ja, alleen maar de bepaalde vraag te stellen. Want dat kan nu inmiddels wel... Nou ja, 80% van de coaches die hebben dat wel in zich. Maar wat mensen behoefte aan hebben is dat je een bepaalde beproefde methodiek hebt... om iemand van het probleem af te helpen. En dat het het liefst ook nog uh, een structureel karakter heeft. Zoals bijvoorbeeld de hypno, hypnose voor rokers. Mensen willen af van hun verslaving, van het roken... En door middel van hypnose kun jij iemand programmeren dat hij dus van het roken, dat hij niet meer van roken houdt. Nou, En dat sommige mensen hebben aan één behandeling genoeg, sommige twee, drie, sommige moeten na een jaar weer terugkomen. Maar het is niet zo dat iemand elke drie maanden terug moet komen of voor een herhaalbehandeling, zoals bijvoorbeeld bij het elektrisch ontharen. Uh, van gezichtsharen bijvoorbeeld. Want dat, ja, dat blijft terugkomen... en dan heb je dat na een half jaar of na een jaar... bijvoorbeeld weer, weer opnieuw last van. Dus voor permanente hulp... Uh, ja, zijn mensen wel bereid om jou te vinden. Want die willen gewoon graag van hun probleem af. Dus als jij daar iets op weet te verzinnen... dan, nou, dan is dat niet alleen maar fijn voor je klanten... Maar dan is het ook fijn voor jou. Want dan heb je gewoon een hele stabiele business. Oké. Okay. Um... Ja, wat ik ook had gezien. Is dat er eigenlijk ook wel wat staat te gebeuren met onze stroom. Elektriciteit is het terrein van Uranus. En met Uranus kun je het onverwachte verwachten. Ik denk dat er wat gaat gebeuren met onze energieveld. Over... Uh... Ja, globaal, gewoon over de hele wereld. Geen idee waarom ik dat denk of zo voel, maar dat is wel echt wat ik denk. Ja, er, er gaan wel wat spanningen komen rondom, span, spanning en dus elektriciteit. Ruimtevaren ligt sowieso binnen handbereik want een rondje om de wereld in een capsule, dat gaat sneller gebeuren dan je denkt. Uh, en een, 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 een reizen om de maan. Ja, reizen om de maan gaat ook nog wel de nodige lessen opleveren. Kijk, ruimtereizen is futuristisch en dat vinden veel mensen gaaf. Het is ook een vorm van escapisme in een wereld vol problemen. Ja, ik denk dan van uh, als we dit echt gewoon gaan doen en het wordt heel normaal om een reisje te maken om de maan, dan, uh, ja, dan vraag ik me ook wel echt af... wat zijn we met z'n allen in godsnaam aan het doen? Ik denk ook dat het alleen maar voor een handjevol mensen uh, uh, toegankelijk is. Want, want um, wat ik ook voor is dat er um, de belastingen op uh, ruimtereizen... Uh, heel hoog gaat worden. Dat ze dat een, een hele hoge belastingtarieven op gaan leggen. Juist om te voorkomen dat er ruimtetoerisme ontstaat. En dat we daarmee dus ook de ruimteschade toebrengen. Dus, dus ja, het blijft nog steeds vooralsnog dan alleen maar toegankelijk voor de elite. En de vraag is of de elite wel allemaal zo massaal... In een vliegtuig willen stappen om een rondje te maken om de zon. Ik bedoel, of om de zon, om de, om de maan. ja. Hoe weet je nou zeker dat je terugkomt? Hè? Dus maar de vraag of al die rijke mensen zomaar in een capsule gaan zitten. Maar goed. De tijd zal het leren. Ehm... Uh... Even kijken. We blijven ons nog steeds zorgen maken om de jeugd van tegenwoordig. Ze brengen het merendeel van hun jeugd door op hun device. Dat blijft zo. Hun brein is aan het veranderen. En het maakt zich ook klaar voor hun toekomstige taak. Dat zien wij nu nog niet. Maar kijk, ik ben het er ook niet mee eens... dat, uh, dat de jeugd zoveel tijd doorbrengt achter een scherm... En in China hebben ze zelfs TikTok teruggebracht naar volgens mij een half uur tot een uur per dag maximaal. Ze willen gewoon dat de Chinezen meer gaan produceren in plaats van consumeren. Want het is beter voor je brein om te innoveren en te creëren dan alleen maar te consumeren. Nou, daar zijn de meningen natuurlijk vast over verdeeld. Maar ik denk dat het wel goed is voor onze jeugd om meer te gaan doen dan alleen maar op hun telefoon. Of op hun laptop of tablet. Maar ja. Ik kan het niet in mijn eentje allemaal terugdraaien. Er zijn geluiden opgegaan. Er is volgens mij... Het is zelfs de politiek bereikt. Dat... Uh, uh, ja, ze wilden dat er op scholen een verbod zou komen. Uh, dat kinderen het mobiele telefoon mee naar school zouden nemen. Nou ja, ik ben voor. Maar ja... Uh, die wet is niet aangenomen, dus, dus ja. Oké, okay, we blijven tegen heilige huisjes schoppen... en dromen nog altijd van een idealistische samenleving... waarin we voor elkaar klaarstaan. Dus dat blijft gelukkig wel de bottom line. Daar slagen we natuurlijk niet in, maar het is wel een mooie visie. En die gaat ook deel uitmaken van de kabinetsplannen visieplannen voor ons, uh, voor ons land. En ook wel globaal, hè? dus wereldwijd, global. Nou, de bore-out en uh, burn-out wordt de grootste reden van verzaan binnen organisaties. En dat komt ook omdat mensen steeds meer ruimte willen voor uh, zelfbeschikking. En ze dulden geen autoriteiten boven zich die bepalen wat, wanneer en hoe ze iets moeten doen. Ze zitten vast in een functiebeschrijving, terwijl ze eigenlijk voelen dat ze veel meer hun mars hebben. Ja, dat is het grote probleem. Dus op een gegeven moment ja, zitten ze aan hun tax of zitten ze onder hun kunnen te werken. En daar moeten wel organisaties meer voor hebben, want ja, grijs verzuim of verzuim is sowieso dodelijk voor een organisatie. Het kost je gewoon heel veel geld, maar het is ook niet goed voor de, voor de motivatie van het zittend personeel, want die krijgen daardoor een hogere werkdruk. Ja, als je collega uitvalt, dan komt het werk vaak bij iemand anders te liggen of het wordt niet gedaan, waardoor er ook stress zich opbouwt. Dan, wat er ook gaat gebeuren, mensen zoeken mensen die op dezelfde golflente zitten en gaan met elkaar samenwerken. Er komen dus veel kleinschalige projecten. Dan, de vaste banen die verdwijnen. Dat is nu al zo, maar eh, door verder ga verdergaande automatisering komt dit ook nog eens in een stroomversnelling. Dus mensen worden voor uren aangenomen of tijdelijk aangenomen. Of, eh, dus het lifetime employment, wat ik al eerder zei, of vaste contracten. Dat, ik bedoel, dat is niet over tien jaar weg of zo helemaal. Maar het is niet meer echt heel erg noodzakelijk of heel erg normaal. Het is niet ook een levensbehoefte van mensen op geworden In ieder geval niet voor de generatie... Uh, ...van de millennial en daarna. Uh, dan... ...ja, de meest... Uh, ...innovatieve landen ter wereld. Ja, de meest innovatieve landen ter wereld... ...zijn en blijven... ...Zwitserland... ...Amerika... Zweden, Engeland en Nederland. China had een opmars gemaakt, maar zal nu afvlakken omdat industrieën terugkeren naar eigen landen. China is wel goed in stem- en gezichtsherkenning. En ze beschikken ook over nou, bizar veel data van wereldburgers die ze zouden kunnen verkopen aan de overheden, zodat zij hun landen veiliger kunnen maken. Dus daar zie ik nog wel heel veel handel voor China in. Ja, ze beschikken nou helemaal over al die data. Um, de wereldwijde economie heeft nog steeds meer nood aan diensten. Kennis en vaardigheden blijven daarom belangrijk. Universiteiten, maar ook vakonderwijs blijft cruciaal. Het aanbod aan opleidingen en cursussen. Een kussen die, ja, die groeit eh, navenhand. Er zal ook meer dan ooit worden geïnvesteerd in technologie en start-ups. Steeds meer vrouwen zullen toegang krijgen tot het geldsysteem. Microleningen zullen makkelijker worden vergeven aan vrouwen. Ja. Dan ecohuizen en tiny-houses... Die winnen aan populariteit. Huizen gaan steeds meer uit blokken bestaan, ook. Hè? Zo, zodat je uh, naar gelieven kunt uitbouwen. Dus ja, dan doe je er is een tuin bij, hoe heet dat, een erkertje bij, een garage erbij, een zolder erboven. En, ja, een bedrijfswoonunit ernaast, Ja, ik denk dat dat allemaal wel... Ja, de nieuwe manier van bouwen zou kunnen gaan worden. Kunstmatige intelligentie, dus artificial intelligence, AI, bereikt een hoogtepunt. Ja, die bereikt een hoogtepunt naar hoogtepunt. Alle veranderingen zullen razendsnel elkaar gaan opvolgen. Dat we gewoon ook echt gewoon denken, we kunnen het niet meer bijhouden, het gaat zo snel. Dus het volledig onpluggen. Wordt echt de nieuwe luxe. Ja, ik zal me niet verbazen als er hotels en, en, en andere plekken komen... waarin ze zeggen hier wifi-vrije zone. Huh? En dat je daar nog steeds gewoon high-end prijzen betaalt voor zo'n locatie. Gewoon om volledig onplak te zijn en in het hier en nu te zijn. En te voelen te beleven en... Ja. Niet vanuit het hoofd signalen steeds te ontvangen. Dus het brein ook eens met rust te laten. Um, wat ook gaat gebeuren is dat de menselijke maat steeds meer op de agenda zal komen voor zowel bedrijven als uh, overheid. Ja. Dus uh, ja, er wordt niet zomaar gewoon iets bedacht en opgelegd. Daar wordt nogal gewoon gekeken naar de haalbaarheid en, en, en naar het menselijk gedrag. Door de toeslagaffaire is ook de hele menselijke maat uit het oog verloren. En, en dat heeft wel ze een, ja, de overheid wel een tik uh, gegeven. En dat zullen ze nu natuurlijk wel nalaten. Dus. Nou, dan, iedereen wordt op allerlei manieren traceerbaar. Letterlijk echt iedereen. Eh, uh, genderneutraliteit, binair of non-binair, dat raakt allemaal verder ingeburgerd. Als je niet weet wat dat betekent, nou, ik kan me niet voorstellen, maar... binair, non-binair, dat, dat je dus niet weet of je nou vrouw bent of man bent... of dat het je niet uitmaakt of je dat bent of niet bent. Je wilt gewoon niet aangesproken worden met, met uh, zij of hij... Um, ja, het, 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 het wordt gewoon ja, heel normaal dat je gewoon, uh, daar niet moeilijk over doet en dat je iedereen in zijn waarde laat. Oké. Okay. Alternatieve geneeswijze wordt de gangbare norm van genezing. Biologisch eten is de standaard en er wordt in vrede samengeleefd zonder dat een handjevol mensen de zeggenschap en macht heeft. Techniek en innovatie nemen een grote vlucht... waarbij het ogenschijnlijk lijkt dat het intermenselijk contact steeds meer gaat verdwijnen. Maar uh, dat lijkt maar zo. Zolang er mensen bestaan, hebben mensen behoefte aan zingeving en bezieling. Mensen zijn emotionele wezens en hoewel ze een robot... Uh, ja, we zouden bij wijze van spreken op een robot uh, verliefd kunnen worden. Want de robot kan gevoelens nabootsen En daardoor zouden we dus een relatie kunnen krijgen met een object. Toch is het zo dat we het meeste over onszelf leren door de relaties die we met anderen aangaan. Dus we zullen er toch op uit moeten... Rondjes houden in ons hoofd maakt ons gek. We moeten zingen, we moeten dansen, we moeten lachen, we willen vrijen. Dat hebben we echt allemaal nodig om ons leven te voelen. We kunnen pas creëren als we dingen hebben doorleefd. En doorleven kan alleen in de interactie met anderen. Dus wees maar niet bang dat straks alles uit robots bestaat. Want ja dan kunnen we er net zo goed als mensheid er ook niet meer zijn. Oké, okay. dictators worden niet langer getolereerd en zullen worden ontroond. De mensen die echt machtig zullen worden zijn zij die goed weten samen te werken en systemen op elkaar aansluiten in plaats van tegenwerken. Leiders die gevoelens en ervaringen van anderen waarderen zullen het verst komen. Wat ik ook zie is dat er meer joint ventures en andere allianties gaan ontstaan. Pluto in Waterman wil helemaal niet dat we naar een individuele maatschappij gaan vol met artificial intelligence. Nee, Pluto in Waterman wil juist gaan naar een tolerantere wereld met minder polarisatie. Niemand mag uitgesloten worden. Om dit te bereiken zullen we wel meer communities hun intrede doen waar je dan bij kan aansluiten om samen de schouders onder te zetten. Meestal dus voor een gezamenlijk ideaal en vaak voor kwetsbare groepen binnen de samenleving, zoals jongeren, ouderen en zieken. Over jongeren gesproken, een groep die vandaag de dag veelal met zichzelf in de knoop ligt, want het gaat slecht met de mentale gezondheid van de jongste generaties. Nou, gelukkig gaan daar hier wel uh, programma's voor komen. Want uh, dit, uh, dit is natuurlijk wel een groot probleem. En uh, daar zijn echt wel uh, veel, veel mensen zich uh, van bewust. En gelukkig gaan hier ja, programma's voor komen. Um... Gedurende de periode dat Pluto in Waterman loopt, zullen natuurlijk nieuwe kinderen worden geboren. En die vallen dan weer onder deze nieuwe generatie. Mijn eerste kleinkind zelfs wordt hoogstwaarschijnlijk geboren in deze periode. En wellicht ook de jouwe. De generatie die nu met Pluto in Waterman wordt geboren, streeft niet naar meer, meer, nog eens meer. Maar ze gaan liever mee met de flow van het leven. Want waterman is een luchtteken. Dus ze hebben het ook nodig om het intellect scherp te houden. En dat doen ze door juist niet op alles ja en amen te zeggen. Ze willen hun eigen geest slijpen. Door hun scherpte kunnen ze ook trends voorspellen. Dus deze generatie gaat zich heel erg bezighouden ook met de toekomst. Dus Pluto in Waterman is meer gehecht aan de geest dan aan emoties. Het goede hiervan is, is dat het voor de generatie die nu wordt geboren het makkelijker wordt om dingen los te laten. De nieuwe generatie is vrijdenkend en nieuwsgierig. Deze generatie weet straks maar al te goed dat je niet verder komt als je gedachten rigide zijn en je energie negatief. De nieuwe generatie zal openstaan voor vernieuwing en zal drastische verschuivingen meemaken in hun sociale omgeving. Dat vindt deze generatie ook heerlijk, want hun idealen reiken tot aan de hemel. Door voortdurende omwentelingen leren zij dat een eind ook altijd een begin kent. En dat er soms iets moet verdwijnen om iets nieuws te laten ontstaan. Mensen met Pluto in Waterman gaan voor vooruitgang in het belang van ons allemaal. Een paar typische kenmerken? Wijsheid, inspirerend, inclusief, groepsgericht, invloedrijk... Idealistisch, communicatief, logisch, verlicht en transformerend. De hoop is dat de nieuwste generatie hun macht en kracht zullen aanwenden om nieuwe, gezonde en opwindende uitvindingen te doen die ons als mensheid verder zullen brengen. Nou, daar heb ik toch wel heel erg veel verteld. Volgens mij ben ik er doorheen, hier heb ik alle en alle trends en alles wat ik zie aan je teruggegeven. En ik wil eigenlijk deze driedelige serie afsluiten met een nummer. Want ik hou van muziek en ik denk ook dat de nieuwste generatie ook van muziek houdt en blijft houden. En dat ze ook muziek nodig hebben... En ik vond eigenlijk een nummer heel toepasselijk. En die is van Kim Petras. Don't give up the future stars now. En wellicht is dit niet jouw type of music. Maar ik wil je uitnodigen om even naar dit nummer te luisteren. Met de ogen probeer je even, even te verplaatsen in de nieuwste generatie. Dit nummer is... Uh, volgens mij vorig jaar of in 2021, dus het is nog van deze generatie, is dit nummer uitgekomen. En het is een hoopgevend nummer, hè? don't give up the future starts now. Ik wil eigenlijk gewoon een boodschap meegeven aan de jeugd van tegenwoordig, aan de mensen die nu luisteren, van... Jij hebt voor een groot deel jouw toekomst in handen en dat begint nu. Dus de beat en de sound en de music, het is allemaal natuurlijk wel van deze tijd. En ik wil jou eigenlijk een stukje verbinden met deze generatie waar we het mee samen moeten gaan doen.